0: Fala galera, beleza? Fernando segura aqui. Muito prazer estar com vocês novamente para mais um episódio do podcast Cloud Boost. E hoje mais um assunto super hype aqui, que é serverless. Vamos falar bastante sobre isso, convidados super especiais. E temos recebido muitos comentários, esse foi um dos assuntos que nos fez trazer esse episódio de hoje aqui para vocês, tá bom? Como sempre, estou aqui com o Eric Ramalho. Beleza, Eric? Fala pessoal,
1: espero que estejam todos bem. Isso aí, segura, tema super do momento aqui, Vlad Serverless, e é interessante que já, esse tema já surgiu aí devido aos feedbacks da nossa audiência. Então, queria apresentar aqui os nossos convidados de hoje, o Vlad e o Agostinho da Concrete.
2: Obrigado pessoal pelo, pelo convite, bem, como você está dizendo, eu sou o Agostinho, gerente aqui na, na Concrete, parte da, da Accenture, principal architect, é, nos projetos que o que me desempenho, tenho algumas experiências legais com serverless que vamos compartilhar hoje, né,
3: Fala aí galera, beleza? Prazer estar aqui também, é, sou o Vlad, trabalho a concluir há algum tempo, como gerente de engenharia e, e arquiteto também, é, estamos aqui para falar um pouco das nossas vivências aí no mundo de arquitetura, serverless e microserviços e outras coisas mais
1: Beleza pessoal, muito bom, obrigado aí pelas apresentações, ah, vamos lá, acho que a gente poderia começar aqui pelo começo, Agostinho, Vlad, explica para a gente o que, que, o que, que é serverless?
0: É, e nessa linha, pessoal, Agostinho, nosso argentino aqui favorito, serverless não tem servidores mesmo? É isso?
2: Não, claro que tem, né? Senão não funcionaria. O termo serverless, ele é parecido com o termo frictionless, né? Que é, não é que não tem frição, não é que não tem servidor, é, tem menos, né? E na prática, né? No, no, o que significa... É, para a gente que a gente vai lidar menos com os problemas de infraestruturas relacionados né, ao esperar nossas aplicações. Então, assim, o, o serverless é um modelo de desenvolvimento cloud-native, na, cloud né, que nos permite criar e executar aplicações sem o gerenciamento desse servidores. Né, é um, um dos é, infrastructure as a service que a gente tem disponíveis na, nas nuvens hoje em dia. Assim, o que, o que, que é basicamente, né, eu, eu vou resumindo bem bem rápido. Eu, assim, vou vou fazer um código, né, uma... uma Vou focar exclusivamente na execução, né, do, da, da minha tarefa no, no código, né, ou do meu... Do problema que eu estou resolvendo. E eu vou publicar esse código numa plataforma, Cloud, né, e a Cloud ela vai tomar conta de toda a parte de infraestrutura, né, é, é, que vai envolver esse, essa minha aplicação e é, ela vai me cobrar por execução, né? então cada vez que o meu código precisar rodar né, eu vou ser cobrado por essa execução, né? aí tem né, os preços a precificação é por uso de, de recursos, né, como seria em caso de instâncias, então eu vou pagar por tamanho do é, número de execuções tamanho do, do da memória que é, a Cláudia vai assinar para o meu, meu container, né? Se a gente quiser chamar dessa forma, e vai por aí, né? Mas os preços são bem bem escalonados. Então, eu começo como um container com tamanho de 256 megas, né? Isso automaticamente quer dizer que vai ter uma, uma capacidade de rede... É, compatível, né, com esse tamanho de memória, de CPU, mas eu não vou ter que me preocupar com isso. Então, assim, eu vou... vou se isso atende a execução do meu código, se está rolando de boa e o resto é tudo problema da, da infra, né, do, 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 do provedor, no caso, que vai, vai rodar a aplicação. E um, o que é, O que, que vai trigar, nessa né, essa, essa função, né, esse, esse, essa aplicação, né, que, é, a, quando a gente fala de serverless, é Function as a Service, né, geralmente que a gente está falando, que é função como serviço, que é o que eu estou falando até agora. Tem outro tipo de serverless que o Backend as a Service, que é, é um pouco mais é, menos popular quando a gente se refere a serverless. Né? Quando, quando eu for publicar a minha função e estiver pronta para rodar, ela vai precisar de um trigger. Que é o, o evento, né? Ou a coisa que vai fazer a função é, rodar. E esse evento, né? Vai é, provavelmente demandar um output ou não. Então, por exemplo, se eu tenho uma chamada de API, é, vai ter um, um outro componente que vai ser o que vai receber a chamada e vai trigar a função e esperar a resposta da função. Com isso eu consigo construir API service. Então, você o por request, cada request que passar é, pelo, pelo gerenciamento de API vai me cobrar uma função. Então, não precisa ter meu servidor, uma máquina, né, uma VM, é, ou um container ligado o tempo inteiro para eu ter meu meu como é? meu código rodando. né Esse é, basicamente, o modelo. E tem outro tipo de trigger também. Então, os, os provedores, né eles têm integrações, basicamente, com todos os, os, os componentes é, populares dentro do da cloud. Vanco é, de dados, é, execuções é, programadas, né? é, log é, com sistema de storage, com tudo, praticamente tudo pode entregar uma função hoje em dia no Amazon Azure ou, ou no Google.
1: Agostinho, legal. É, acho que bacana a explicação, bem, bem sintetizada. Eu tenho pouco conhecimento em serverless, mas pelo que você explicou aqui, eu só vi vantagem. Uh, existe alguma desvantagem? Na verdade, eu queria uh, explorar um pouco mais uh, o assunto uh, serverless, uh, montando aqui, de repente, um, um, um bate-bola de vantagens, de prós e contras, né? vantagens e desvantagens, ou prós e contras, do uso dessa, dessa tecnologia.
3: Bem, posso, Agostinho, responder? começar a te provocar? <risos>
2: vai, vai,
3: vai. Todos nós sofremos alguma vez com o
2: server. então, é, tem coisas boas, mas tem coisas também que são difíceis.
3: Bem, eu gosto de falar que não existe almoço grátis, né? Então, tudo é um trade-off, a arquitet... engenharia é um trade-off, é, são escolhas que a gente tem que fazer, mas existem contras, com certeza, é, por exemplo, você abre mão da sua stack, tipo, você não vai conseguir mais ir lá no detalhe e falar: nossa, eu quero otimizar esse gerenciamento de memória, eu quero otimizar esse processamento, eu quero. Isso aí vai ficar tudo na mão da, da, do provedor, e, enfim. É um dos contras que a gente tem. É... Por exemplo, tem um outro que eu acho que, que a gente encontra bastante no mercado empresas que querem ser agnósticas à, à cloud. E o serverless, geralmente, é, você fica é, lock-in, né? você fica travado com, a, com, aquela, com aquela cloud com ela, por, por questão justamente da, das ferramentas que ela te provê ali para conectar com os serviços dela. Por exemplo, ah, eu quero usar uma fila. Você vai ter que usar a fila específica daquela cloud porque tem um plugin daquela linguagem para aquela cloud. É, enfim. Esse, essas são umas, né? existem outras, que é você diminui o, 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 seu, o seu custo com DevOps ali, mas você aumenta a quantidade e a facilidade com que, que esse produto vai escalar. Então se a empresa, a empresa ela não tiver um bom, uma boa maturidade com o com seu desenvolvimento, com o seu processo de desenvolvimento, ela pode se perder muito fácil.
1: Bom, vou lá. Bom ponto. Você tocou ali no DevOps, né? O, um dos pontos principais aqui do marketing ao redor do serverless, tá? e talvez da realidade também, e é uma pergunta que eu não conheço, é justamente assim, é, ponto, um pouco do ponto que você comentou. Com, quando você usa serverless, o desenvolvedor ele fica, ele só precisa se preocupar com o código e nada mais. E você tem um aumento de produtividade que todo mundo diz que é, 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 é espetacular, assim, sensacional, quase mágico. Tá? Isso realmente acontece de fato? Assim, existe o, o fazer com que o desenvolvedor se preocupe somente com o código e nada mais. Isso realmente é bom e tem um ganho de tempo, um ganho de produtividade tão alto quanto dizem ou isso é, é um mito
3: Cara, isso é isso é fato porque efetivamente o, a pessoa ela não vai ter que se preocupar por exemplo com a ah, puxa vou ter que aqui criar um um para fazer um deploy no docker ou no kubernetes que aí eu tenho que ver quanto que isso vai usar de memória quanto que isso vai usar de processamento ah, se o meu cluster vai suportar isso enfim envolver toda aquela, aquela parte de infraestrutura que a gente conhece e ele vai pegar simplesmente vai fazer o que tem que fazer o, os famosos if, else, for, ali que realmente a gente acabou fazendo que, onde estão a lógica de negócio ou enfim as coisas relacionadas e ele pode subir isso muito fácil para a produção ou para qualquer ambiente mas isso não necessariamente é uma boa prática eu posso ir ali fazer um código e subir isso para a produção num clique? Posso só que, muito provavelmente, você vai estar tá furando a fila aí, passando, por, pulando o processo de homologação, produção. Então, você ainda existe um processo de DevOps, por mais simples que ele seja, tá? Então, é o um, é um contraponto aí.
2: É, eu acho que o maior ganho na, na, na parte de operacional, né? É no, em, em produção, né? Você não vai ter aquele overhead de gerenciamento de cluster, é, monitoramento, a observabilidade também pode ficar mais fácil, né? Dependendo do, do como você como você pensa isso, né? É, então, é, eu acho que a parte de deploy, né? De configuração, de, de função, de para fazer direito, né? Para você ter um bom um pipeline saudável, né? De integração e e deploy. Cê precisa investir sim você precisa do tempinho dos desenvolvedores e, e do, dos especialistas em cloud para é, deixar bonitinho né é, porque senão assim existe a grande uma possível tentação de você fazer do jeito porco né entra no console lá da cloud você né? criou uma função aí e ninguém sabe que existe né não tem repositório não está versionando em nenhum lugar né é muito bom e essa parte acho que ela ela também é boa para fazer é, provas de conceito então quando você fazer uma prova de conceito de uma coisa cara faz com consabres do jeito sujo e depois quando quando mas quando for é, precisar voltar isso como uma solução definitiva tem que fazer direito é, tem que tem que estudar é, é um pouquinho diferente como que você testa seu código na máquina, né? Porque você vai estar fazendo um código que vai rodar numa plataforma lá que não é um serviço rodando na sua máquina. Então, já aí por si muda como que você vai executar isso localmente para testar no, no seu no seu ambiente local, né? É, então você tem que pensar no modelo que também que é por execução no desenvolvimento. Não tem mais um, um serviço rodando na, na na tua máquina como como desenvolvedor. E, assim, as nuvens, elas têm soluções para essa parte também de IDE. Né? Como você tra facilitar isso, tanto a, a, as três, as três mai maiores, elas têm, né? E aí é uma questão de gosto, se você gosta ou não, usar essas soluções para o, para o desenvolvimento, para IDE, né? É, mas, bem, são, esses são, assim, os trade-offs que tem a avaliar. Um trade-off interessante que, é, é para o case né de de API, estou construindo um, um serviço e eu quero fazer ele serverless, que não estava é, dizendo ma, mais cedo. É, se for um serviço com um número de execuções muito, muito alto, né, e com uma necessidade computacional é, que é alta também, talvez valha mais a pena você né, ter um, é, um serviço rodando é porque o custo da execução pode ser mais caro do que do que você está. Então, assim, vai escalar infinito, mas também vai vir infinita a conta.
1: O Agostinho, bom ponto. Antes da gente entrar na questão, eu tenho uma pergunta sobre a precificação. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria até comentar um ponto que o Vlad colocou um pouco, que é justamente a parte do lock-in. lock, né? lock é uma palavra que, quando a gente fala, todo mundo sai correndo. Mas é, eu entendo que, usando, que, as, que as ofertas de serverless, independente dos provedores, elas são bastante. Elas têm lá suas diferenças, mas elas são parecidas. Né? Parecidas no sentido de compatibilidade de linguagem, coisas do tipo. Mesmo quando. Mesmo. mesmo exi, existe lock-in no serverless, mesmo se, por exemplo, olha, eu vou desenvolver aqui. É, um Python e outra, e, e outra... Em outra cloud, em outro provedor, é, a, a oferta de serverless deles também aceita a mesma linguagem que eu desenvolvi aquela aplicação? Como que isso funciona? Isso é portável? Ou realmente existe um lock-in com as bibliotecas ou com outros tipos de serviço que, que, a, que, que a aplicação faz trigger? Como, como vocês, vocês têm experiência com isso? Vocês já viram um case... De, em que uma aplicação serverless ela foi portada para outra cloud? Conta um pouquinho mais sobre isso.
3: É, bem, a gente usa linguagens tradicionais, Node, C Sharp, Java, então a gente tem bastante outras linguagens aí que a gente acabou usando para fazer, é, escrever a function ou a lambda aí. É, mas o que acontece é quando você tenta integrar com ferramentas da própria cloud. Então, por exemplo, lá ah, eu tô na Azure, é muito fácil eu integrar com um, um serviço da Azure. Ou eu tô na AWS, é muito fácil eu integrar com o um serviço da AWS. É, e para isso eles provêm algumas libs, alguma, alguns códigos que já fazem isso para você. Então, por padrão, quando você está ali desenvolvendo, você fala, mano, qual que é o mais fácil? Esse aqui, baixa e coloca lá, instala, sucesso, funcionou. É, só que quando você quer migrar, igual você falou, aí você já muda porque meu já mudou o provedor, você já tem que ver se tem uma lib, qual que é o serviço da outra Azure, da outra cloud que você quer que trabalhar, qual que é o como que aquilo funciona se você tem uma lib que faça aquilo. Então daí surge essa dor de cabeça. Então muitas vezes acontece, muitas vezes não. Eu já vi isso acontecer que quando chegou nesse ponto, a pessoa falou assim, cara, deixa aí mesmo, vamos trabalhar com duas e eu tenho essa distribuição e você coloca alguma coisa aí para fazer intermediar isso, mas não é um negócio, ah, tira daqui e coloca ali que vai continuar funcionando, como é o caso de você ter containers, que aí sim é um negócio bem mais é, agnóstico à cloud mesmo. Tá.
0: Interessante, pessoal. Toda essa questão aí de lock-in, Questão de, né, de custos é sempre muito importante como a gente usa o serviço de nuvem. E, e, na prática, o que vocês podem dizer, vocês que já têm alguma cicatriz de guerra? Vocês têm alguns cases que a gente possa contar para a galera aqui que ilustra esse tema? Então, eu, eu lembrei agora de um, de um case, né, uma das minhas
2: primeiras experiências, que eu não estava muito seguro sobre se o, se a gente ia usar o serverless né, para a solução. E como era uma prova de conceito também, e a gente queria que a prova de conceito virasse depois uma solução definitiva, né? O que, que a gente fez? A gente ia, ia publicar no, no a função na nuvem, mas a gente fez um wrapper, né? Que é um conceito conhecido nesse movimento, onde eu abstraía a implementação no código, né? Da é, Do. Do, do que seria a interface que junta a função com o código digamos assim então, tinha uma, tinha uma, a função que aceita o trigger dentro do, do serverless, né, ela chamava uma outra aplicação dentro, né? e aí já tem, a galera já faz isso é, na comunidade, então você consegue achar os, os conectores, digamos assim as pontes entre entre um, esses essas funções que são as que recebem o trigger e, e o teu código para você ter, tipo, uma tradução, né? Então, tá usando usando Node, eh, Express, que é uma, um framework conhecido, né? Do, do Node para APIs, e eh, o Express, ele aceitava o trigger da, da Lambda, mas dentro do... para o Express, era transparente, porque tinha um, um, um outro componente aí fazendo a tradução, então... É, a gente conseguiu é, executar esse projeto na, no, no serverless com a segurança de que se precisasse ir para um modelo né, de instância, né, de rodar numa instância, ou com Docker, com containers, mas é, com uma execução com o serviço continuamente executando, a gente poderia, né? Mas é o que o, o Vlad estava dizendo o verdadeiro lock existe quando você também já está já está integrando com outros componentes, seja banco de dados ou é, a parte de eventos, né, que é muito comum você é, lugar usar o, algum, é, algum evento da, da cloud como, como trigger da, da sua função.
3: Bem, eu tenho, na verdade estamos no mais recente agora, a gente está fazendo a migração de, de uma galera de de usuários aí que estão num, num legado e a gente tá usando serverless para fazer a migração desses usuários então a gente precisa é, juntar informações de, de, de alguns sistemas que, estão, que foram feitos de forma apartada e a gente passa ele passa por um, por um cadastro ali e durante esse cadastro a gente usa Serverless para quê? Buscar essas informações nesses outros sistemas, fazer algumas queries, juntar essa informação e trazer ele, fazer o um onboard, aterrissar o cara dentro dessa nova plataforma que a gente está desenvolvendo, usando serverless. Então a gente tem uma, algumas funções ali, alguns algumas funções que a gente roda para fazer isso. É... Motivos para escolha disso é. É até uma questão do lock-in, né? Que foi o jeito mais fácil que a gente encontrou de associar o que a gente precisa com o sistema que, que, a, que o cliente já tinha. Então, a gente conseguia adicionar esse, esse entry point aí, que era uma function, rodava e ele já conseguia coletar essas informações para a gente. Então, assim, mesmo sendo lock-in, como é uma parte de migração, isso tem, teoricamente, quando tudo passar, essa, essa function, ela não, não vai... Perdurar, mas, assim, foi, foi se feito com o justamente para ter essa... Cara, não preciso escalar um servidor, fazer um serviço, colocar isso em algum lugar, liberar um apontamento em algum outro canto para eu conseguir usar. Não, a gente foi lá, usou e acho que foi mais straightforward, assim.
2: Eu acho que... É... Quando você tem que processar coisas em batch, né? Então eu tenho um monte de é, arquivos. Esse foi um case que a gente foi até um, um case é, que a gente implementou na, na Concrete, né? Que o, o cliente precisava processar é, faturas, né? Muitas faturas é, ou invoices, né? É, chegando em forma de arquivos para o sistema de storage, né, para o serviço de storage da, da nuvem, né, de estático, e ele precisava é, fazer um ingest de todos desses dados de fatura para um serviço de indexação, de busca, né, para poder fazer é, é, uma série de operações em cima daquela, daquela informação. E Geralmente, esse tipo de documento né, é gerado por sistema legado, que ele não... É, o sistema que está em local, pode ser na, na, nas lojas, por exemplo. Né? É, então, chega esse arquivo para o sistema de storage, ele é subido. É, e você consegue, através do um evento da, da nuvem, né, botar esse, esse arquivo, a referência do arquivo, numa fila processar a fila com é, uma função é, serverless, então, cada vez que você pode é, você pode trigar a função é, no momento que chega o arquivo tá na fila e ao mesmo tempo depois trigar a função que vai processar, né? Ou você pode ter uma função que é trigada a cada X tempo, né? e se tem elementos na fila, essa função ela, quando ela tá, está por acabar o, o o tempo de vida dela, ela chama a próxima que vai continuar o processamento. Então, por exemplo, se a função tem um tempo máximo de 5 minutos de vida, né é, chegando nos quatro e meio, é, ela não pega mais, não pega mais nenhum item da, da fila e chama a próxima função que vai ficar 5 minutos rodando é, processando os itens que tiver na fila. Quando acabar os itens da fila, não tem mais execução acabou. E aí tem aquela função aquela primeira função que ficava, né, que fica cada X quantidade de tempo, uma hora, um minuto, meia hora, não importa, é, ela fica conferindo se tem. Se não tem nada, ela fica quieta. Então, nesse modelo, você é cobrado por tempo de execução, mais do que por número de execuções por arquivo, né? Porque uma função, durante cinco minutos, ela pode precisar N, N arquivos, não é? um por um, né? um arquivo, um processamento um arquivo, um produsamento também então, é uma coisa vai ficar ligado como você pode otimizar o custo né, de execução é, pensando na, na, na complexidade né? eu tenho ah, N n, n itens ou vou trigar N funções ou vou, vou tentar aproveitar melhor
3: isso aí é outra outra contra assim né vamos dizer, o trade-off que, que é serverless como um todo, ele tem tempo determinado máximo que ele pode viver, geralmente é 5 a 10 minutos
2: sim sim e também não pode fazer isso que estava contando agora, não pode fazer se você for precisar um vídeo, por exemplo, porque o tamanho você não tem é, capacidade de almacenar geralmente dentro da do contexto da função, então se for um arquivo leve, tudo bem, você está falando um arquivo já que passa dos 5 MB dos 10 MB, eu não, não recomendo fazer assim, aí já, já pode usar a, os servers, por exemplo, para levantar uma instância. Esse é o segundo case que eu mais recomendo, que é, é você precisa automatizar coisas na sua infraestrutura, é, levantar uma instância, desligar uma instância, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento é, não precisa ficar ligado durante a noite, certo? Então, eu posso ter uma função que determina horário, ela triga, desliga o ambiente e de manhã, antes do mundo acordar, ela faz de novo levanta o ambiente e vai. Né? Então, manutenção é, manutenção na nuvem com serverless é, é, é super recomendado. né? Até por esse monte de integrações que já estão é, montadas
0: em cima. E né? muitos
2: dos serviços que você usa na nuvem, eles têm serverless rodado por baixo dos panos. Né?
0: Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vários exemplos, né? Pros e contras de como usar serverless, como não usar, como tentar mitigar um pouco o lock-in, tentar fazer alguma portabilidade. Então, a gente falou bastante aqui das funções. Que esse novo modelo de Function as a Service, né, uma evolução aqui dos modelos de, de serviços de nuvem. Sim, serverless tem servidores, mas são totalmente gerenciados aqui pelos provedores de cloud. E é o um mercado, a gente tem uma, algumas pesquisas aqui, o mercado cresce muito rápido. Há é uma projeção aqui de, basicamente, 5 bilhões de dólares em dois anos, para os provedores de nuvem, crescendo a casa aí de uns 40% ao ano, e realmente é, é um tipo de, é um modelo de serviço genuinamente baseado em consumo, né? do pay as you go, que sempre se fala de cloud, serverless, realmente, genuinamente baseado em consumo. Muito bom, galera, excelente, excelente episódio aqui, queria agradecer vocês, obrigado aí, Eric. Opa, é muito interessante mesmo o tema,
1: né, acho que assim, Cada vez mais, acho que a evolução é partir para esse nível é, onde tudo é gerenciado e o desenvolvedor vai se preocupar com o código. É, é realmente, assim, a junção do, do Dev com Ops, assim, o último nível. Tá? É, muito, muito interessante. Acho que as aplicações, os tipos de aplicação, os, as dificuldades, os desafios encontrados aqui foram... foram foram bem, bem interessantes de ouvir. Espero que todos gostem, gostaria de agradecer aí a audiência e também agradecer aqui nossos convidados. Olá, Agostinho, muito obrigado aí pela participação.
2: Obrigado pelo, pelo convite, pelo pelo espaço. Né? E aí eu queria fechar, é, convidando todo mundo a, a pesquisar né, sobre serverless e a evolução do serverless, porque o modelo vai evolucionar né para outras coisas porque a grande sacada é você é, pagar apenas pelo pelo uso no, no recurso computacional né então isso não tem só fonte nessas Service nos no, seus provedores vai ter outra já tá tendo algumas outras opções aí para a gente trabalhar no mesmo no mesmo modelo né então fica dica valeu pessoal
3: é, obrigado pelo convite, é, acho que eu vou fechar só com uma coisa aqui. É que engenharia tudo é trade-off, então não, não tem como usar uma coisa sem abrir mão de outra. então é isso, obrigado e até a próxima aí galera.